0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2 am Morgen. Uns geht's gut und es wird uns immer besser gehen. Dieser Glaube an stetiges Wirtschaftswachstum, ewigen Wohlstand, Demokratie und Frieden hat uns jahrzehntelang getragen. Aber spätestens seit der Pandemie werden die Zweifel lauter. Der Markt kann nicht alles regeln. Wir haben uns abhängig gemacht von autoritären bis totalitären Machthabern. Und nun stehen wir vor Inflation, einer schrumpfenden deutschen Wirtschaft, zunehmender Demokratiefeindlichkeit und nicht zuletzt vor den Folgen der Klimakatastrophe. Schlaraffenland ist abgebrannt, findet der Jurist, Publizist und Philosoph Michel Friedmann. Und so hat er auch sein neues Buch genannt, mit dem er zu einem engagierten Handeln aufrufen möchte. Michael Friedmann, schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie sind kein Schlaraffe, sagen Sie. Was ist denn ein Schlaraffe und warum zählen Sie sich selbst nicht dazu? Also ein Schlaraffe ist im
1: Prinzip ein Mensch, der beispielsweise egoistisch ist und nur an sich denkt und glaubt, Hauptsache mir geht es gut und dabei vergisst, dass es einem ich nur gut geht, wenn es auch dem wir gut geht. Ein Schlaraffe ist ein Mensch, der außerordentlich materiell denkt und die einzige Werteskala seines Erfolges ist. Ich habe noch mehr Geld verdient. Und übrigens müssen wir da nicht über die Millionäre oder die Milliardäre reden, sondern die Idee ist einfach, ich verdiene jedes Jahr mehr und damit kann ich konsumieren. Und indem ich konsumiere, bin ich glücklich, definiere mich. Also die Frage, die man gerne früher gestellt hat, was bist du, wird heute ersetzt, äh, bei vielen jedenfalls, wie viel hast du? Ein Schlaraffe ist ein Mensch, der die Demokratie eher gleichgültig sieht, das sind die gelangweilten Demokraten und es sind aber auch die dekadenten Demokraten, die alles gerne aus der De Demokratie für ihren Lebensstand nehmen, wie Frieden, wie Freiheit, aber nicht gerne die Verantwortung dafür übernehmen. Also Rechte ja und Pflichten nein. Mhm. Und schließlich sind Schlaraffen Menschen, die in sehr kurzer Lebenszeit denken. Nach dem Motto, in meinem Leben soll es mir gut gehen und danach müssen andere sich darum kümmern. Und das ist eine sehr gefährliche Haltung und sie hat dazu geführt, dass wir in den letzten 30 Jahren alles, worüber wir geredet haben, alle Strukturfragen wie digitale Entwicklung, wie Schulen, wie geostrategische Fragen, aber auch das Klima, um nur einige Beispiele zu nennen, vernachlässigen haben. Und meine Frage ist, ob wir noch genug Zeit haben, wenn wir wenigstens in diesem Jahrzehnt beginnen, sehr ernsthaft daran zu arbeiten oder und das wäre dann nicht in Schlaraffenland brennt es, sondern es wird abgebrannt sein. wie wenn wir es nicht schaffen, ein Land und vielleicht als EU auch eine Gruppe sein werden, die in einem bemitleidenden, mittelmäßigen Wahrnehmungskorridor ihre Zukunft schafft. Herr Friedmann,
0: aber ich denke, dass jetzt viele sagen, nee, also ein Schlaraffe bin auch ich nicht. Ähm Dabei machen wir, glaube ich, die Augen davor zu, dass wir vielleicht doch dazugehören, weil wir uns belügen, wir betäuben uns mit Konsum. Sie beklagen auch den, den Etikettenschwindel, das heißt also Klimawandel statt Katastrophe, wir schließen Versicherungen ab und, und, und zeigen immer auf andere und sagen, die müssen aber machen. Also wer gehört denn dazu, zu den, den also ich Schlaraffen?
1: Anders, ich will es mal anders erklären, wenn ich sagen darf. Wer nicht zu den Schlaraffen gehört, das sind mindestens 20 Prozent unserer Bevölkerung, den es schlecht geht Schlecht gehen bedeutet, trotz Arbeit nicht am Monatsende über die Runden kommen, auf Sozialstaatstransfers angewiesen sind. Und ich will es nochmal sagen, nicht, weil sie sie ausnutzen, sondern weil ihre Lebensumstände danach sind. Nicht schlaraffen sind die vielen armen Menschen. Und dazu gehören ja auch die Kinder. Und deswegen beklage ich in diesem Buch die Vernachlässigung unseres Schulsystems seit drei Jahrzehnten. Ich meine, ich war Schulsprecher vor fünf Jahrzehnten und hatten schon dieselben Themen wie vor drei Jahrzehnten und leider auch wieder wie heute. Deswegen muss man die Frage auf ihre Antwort formulieren, wäre es nicht es. Menschen, die ein schweres, vernarbtes Leben haben, sind keine. Aber mhm. die überwiegende Mehrheit immer noch in unserem Land geht es überdurchschnittlich gut und trotz der Schwächen sind die Schwächen noch nicht so dramatisch, als dass wir nicht sagen würden, auch dem Land geht es gut. Nur wir leben mittlerweile vom Kapital, wir zerren an der Zeit und wir haben natürlich auch Angst vor Veränderung. Menschen mögen keine Veränderung, das ist ja auch das zweite Thema in meinem Buch. Wir hängen an dem, was wir haben. Mhm. Wir wollen, dass sich die Dinge nicht verändern und wir haben das zu Perfektion gebracht und haben damit aber die Angst nicht in konstruktive Furcht umgewandelt und gesagt, ja was können wir denn rational, was können wir denn argumentativ tun und sind mittlerweile weil wir gezwungen werden, was zu tun und weil wir die Angst nicht gelernt haben zu nutzen, sofort, wenn die Angst kommt, panisch, wir sind nur noch emotional, kriegen sehr schnell einen Muskelkater, wenn es um Lösungen gibt, die auch Verzicht bedeuten. Und davon profitieren beispielsweise Parteien, die diese Emotionen bis zum Exzess nutzen, sie mit ihrer braunen Giftsoße mischen, einerseits. Und andererseits diejenigen, die dann immer nörgelnder und gleichgültiger werden. Nur, und das ist in dem Buch Schlaraffenland abgebrannt, für mich eigentlich der konstruktive Teil. Wenn die Diagnosen stimmen sollten, ändert es nichts daran, dass wir auch noch heute beginnen können, die Angst zurückzulehnen und uns nach vorne zu lehnen, indem wir handeln. Mhm. Wir wissen was wir tun müssten. Wir wissen, es wird Verzicht sein. Wir wissen, es wird uns was an Lebenskosten kosten. Aber am Ende des Tages, ohne das, Gehen wir unter.
0: Aber Herr Friedmann, wie, also Sie schreiben in, im Buch auch von Ihrer eigenen Angst. Also es ist äh, jetzt nicht so, dass wir keine Angst haben sollten, sondern im Gegenteil, es ist gut zu wissen, dass man Angst hat, um die Ursachen anzugehen. Wie, wie, wie kann man die umwandeln? Also wie kommen wir raus aus dieser Lethargie? Also dass wir nicht wie das Kaninchen auf der Straße mit der Angst in die Scheinwerfer schauen, sondern uns bewegen und was anfassen.
1: Sie haben vollkommen recht. Meine Lebenserfahrung ist vor Angst getränkt, vor allen Dingen von Menschen, die Menschen hassen. Das ist biografisch, das ist meine Arbeit, das ist mein Alltag. Aber wie komme ich aus der Angst raus, indem ich mich ihr stelle? Sich der Angst zu stellen bedeutet, die emotionalen Anteile zurückzufahren und den Verstand wieder ein zu klagen. Denn wenn man Angst hat, und das ist Biologie, das ist Natur, das ist Evolution, ist äh, das Großhirn ausgeschaltet. Wir schütten permanent dann äh, Stoffwechsel aus, die das Gehirn blockieren, weil es geht nur noch um Rette dein Leben. Die meisten Dinge, von denen wir heute Angst haben, haben aber mit Rette dein Leben nichts zu tun. Wir verhungern und verdursten nicht wie die Menschen der Sahara oder in Jemen. Und deswegen müssen wir lernen, wieder rational und vernünftig dann ein Problem zu analysieren, zu begründen und eine Therapie zu finden. Das ist doch die gesellschaftspolitische Tragödie der Angst, die wir jetzt erleben. Wir radikalisieren uns, wir polarisieren uns, wir emotionalisieren uns, wir monologisieren deswegen, weil zwar jeder eine Meinung hat, aber darunter kein Wissen und deswegen auch nicht mehr mit Argumenten arbeiten kann. Das ist übrigens eine der größten Gefahren für eine demokratische Gesellschaft, wenn jeder Meinungen hat, aber die Fakten nicht mehr kennt. Und deswegen plädiere ich für ein sehr vernünftiges, für ein gelasseneres Umgehen, Menschen haben immer bewiesen, dass wenn sie wollen, sie in der Lage sind, Wunder zu bewirken, Wunder, die man also so nennen muss, weil vom Ausgangspunkt hätte es wie ein Wunder ausgesehen. Wenn es aber geschehen ist, merkt man, es war harte Arbeit und deswegen, solange ich und ich tue es, an die menschliche Fähigkeit, auch der Vernunft und des Erkennens glaube, habe ich dieses Buch deswegen geschrieben, weil ich der Meinung bin, noch können wir es. Aber sollten wir uns noch mal ein Jahrzehnt, der Angst gegenüber so verhalten und andererseits uns der Angst gegenüber so verschließen, dass wir glauben, dass wir im Schlaraffenland Hauptsache gut leben und materiell uns weiterentwickeln, dann wiederum wird es nicht nur dieses in Anführungsstrichen Wunder nicht geben, sondern wir werden der Mittelmäßigkeit und der Bedeutungslosigkeit als Land verfallen. Ein Letztes, keine Überraschung, auch da, wenn man ein bisschen nachdenkt, in der Geschichte sind schon viel wichtigere Länder als die Bundesrepublik zusammengebrochen, China, Athen, Rom, Weltmächte, dann wird es diesmal die Europäische Union und Deutschland treffen. Muss aber nicht sein. Und das ist das, was das Buch sagen will.
0: Ich bin ja auch froh, dass Sie... Am Ende des Buches sagen Sie, seien skeptisch optimistisch, dass äh, nach all der Analyse im ja, Buch ähm, ja. doch auch ein erfreulicher Schluss. Ich, ja, aber
1: darf ich Ihnen das wirklich zum Schluss auch nochmal sagen? Ich bin nicht hilflos und Sie auch nicht. Und wir leben in einem Land, das nach 1945 mit dem größten Zivilisationsbruch an den Zweiten Weltkrieg, das es verantwortet hat, sich wieder aufgebaut hat. Mit Verlogenheit, mit Doppelmoral, mit Heuchelei. Aber schauen Sie sich das mal an. Wenn man aus diesen Trümmern das Schafft, dann schaffen wir es heute erst recht.
0: Schlaraffenland ist abgebrannt. So heißt das neue Buch von Michel Friedmann. Erschienen im Berlin-Verlag. Heute kommt's raus und wir haben darüber geredet. Herr Friedmann, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.